0: Was ihr hier gerade noch gehört habt, sind die äh, Geräusche von Bens Tintenstrahldrucker. Denn, äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, der eine oder die andere, das große Sommergewinnspiel, was wir gemacht haben, steht noch aus hier bei den Flimmerfreunden. Flimmer Und ähm,
1: unsere Aufgabe an euch war, sagt eure Lieblingsfilme oder Filme, die ihr mit uns teilen wollt, mit uns besprechen wollt. Und vielleicht kurz warum. Und wir haben extra diesen Wettbewerb immer länger laufen lassen, weil wir gespannt waren, was da alles kommt. Und ob da vielleicht nochmal irgendwie ein interessanter Film kommt oder so. Und, ähm, naja, aber jetzt ist es irgendwie der Zeitpunkt, Von, den Stöpsel einfach, zu ziehen. Wir
0: einfach nicht glauben, dass die Leute uns diese Wünsche schicken. Wir oh. dachten, das sind, doch nicht, das sind doch nicht wirklich unsere Hörer. Das sind die Filmwünsche. Es, es, es sind ein
1: paar wirklich schöne Filme dabei, ein paar voraussagbare Filme, ein paar Filme, die man nicht vertreten kann oder guten Gewissens verteidigen kann. Aber wir würden es für euch versuchen, eure Ritter in schimmernder Wehr, die. Na, Freund. Freunde. Das Nochmal halt. Mein Name ist Bernd Begemann Ich bin Kai Otto Und ich bin Shadow. Wir haben und das extra aufgehoben,
0: auch für jetzt, weil Sommer ist Und wir sind total durch und und mein, mein Tag übrigens, ich weiß nicht, ob es euch interessiert, wie es mir mm. geht mm. Ja, okay Kai, Mein Tag, geht's mein, dir? Mein Tag oh, hat mit einer Abfuhr, Abfuhr begonnen Ich drehe nächstes Wochenende ein Musikvideo Und wir wollten auf dem Flughafen drehen um, Dem Kieler Flughafen Was ein tolles Motiv ist und alles, alles sprach dafür, dass wir dort drehen dürften. Und ich habe versucht, das Treatment dem Motiv anzupassen. Der Kieler Flughafen, muss man dazu sagen, ist nicht gerade der Belebteste. Also habe ich so eine Art ja. Treatment geschrieben, was er einem. Weil Leute da eigentlich nicht wollen. <lacht> die sind da nur, wenn Aschewolken Süddeutschland bedecken. Dann werden sie nach Kiel umgeleitet. Das passiert so unglaublich selten. Ja, ich glaube, ich glaub, der, letzte, der letzte Medienbericht über, über den Kieler Flughafen war die Landung von Boris Becker, wie man mir heute erklärt hat. Beim oh, nächsten Vesuvausbruch wird Kiel bestimmt mehr frequentiert. Wie auch immer. jedenfalls Jetzt drehen wir nicht am Kieler Flughafen, weil weil du Nein. zu ehrlich warst. Weil
1: ich zu ehrlich war, weil ich Du blieb, warst das zu ehrlich und genau das ist auch das Problem der Flimmerfreunde. Flimmer ich brauche ganz dringend einen Flughafen. <lacht> uh, wir sind durcheinander, wir kriegen keine Muster mehr, seit wir frei in Anführungsstrichen sind. Um Gott, wir werden trotzdem irgendwas zusammenbringen. Übrigens ist mir was Wundervolles gestern passiert in Bremen auf der Breminale. Ich habe 20 Euro zugesteckt bekommen von Züricher Fans für uns, die spenden wollen. Ich habe die Namen vergessen. Sie haben das über einen Mittelsmann mir zukommen lassen. Dann kann die Zürcher Fans, die uns dreien 20 Euro gespendet haben. Nach Abzug meines Anteils kriegt jeder von euch jetzt 2 Euro. Nein, ich glaub, das ist okay. Ich, hey, ich teile gar nicht. Ich denke, der hat mich reich gesegnet. Warum nicht auch äh, mit dem Geschirr anwandeln? Ähm, es ist so, wir dachten, wir melden uns mal für all die Leute, die... Sich Sorgen gemacht haben? Sich, wir haben uns auch Sorgen gemacht. Wir haben uns wirklich letzten Mittwoch getroffen und wollten einen Podcast machen, aber dann war es irgendwie so spät und so warm. Alter, und dann und wie, viel,
0: wie viel Beef hat der letzte Podcast ausgelöst, weil, weil, wir, weil, wir, weil du irgendwie
2: jemanden gedisst hast? Ja, äh, hey... Das muss ja dann wohl mal für drei Wochen reichen.
1: <lacht> wir mussten drüber nachdenken, ob wir uns weiter Feinde machen wollten. Nachdem ich gestern auf der Bremer Bühne Folgendes skandiert habe, wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt in der aufgezeichneten Geschichte: Nordstadt, Nordstadt, ohne Hannover. Gab es pf, äh, auch Freude eigentlich bei einigen, aber eben nicht okay. bei allen. Äh, ich habe mir Peter Loma und Paul Kuhn gedreht, einen Fernsehfilm namens etwas Besseres als den Tod der im Herbst kommt ich bin sehr stolz aber das nutzt euch ja nichts
2: und, ähm, ich habe heute morgen im Fernsehen gesehen dass Oliver ähm, Ochsenknecht Knecht, einen Film dreht gerade der quasi gleiche Geschichte hat oh mein ich Gott ja. das, ist, das ist das ist aber ja nicht wie, Jimmy Blue das ist ja wie Deep Impact und Armageddon <lacht> Oder zwei Vulkanfilme zur gleichen Zeit. Ach,
1: mir egal. Auf jeden Fall, an einem einen bin ich und mehr müsst ihr
2: eigentlich nicht Dein wissen. Dein Film ist, glaube ich, der ARD-Film. Und der ja. Ochsenknecht-Film ist der ZDF-Film. Oh. Können die sich nicht mal absprechen? Irgendwie. Ach,
1: jedenfalls, äh, egal. Aber ihr hattet kein Glück mit dem Hotel in Bremen, hat Ben erzählt. Oh, das war mies. Es fing damit an, dass diese Gangster, denen das Hotel offensichtlich okay. gehörte, nicht aufgestanden sind, als wir an die Tür geklopft haben um Mitternacht.
2: Sie wollten, dass wir unseren eigenen Schlüssel benutzen, obwohl sie ungefähr einen Meter von der Tür weg saßen. Das war echt so eine Geste der Missachtung, die ihresgleichen sucht, meiner Meinung nach. Und dann kamen wir rein und das Erste, was sie sagten, war, hey, wir haben geschlossen, obwohl wir unsere Schlüssel dabei hatten. Obwohl wir die gezeigt haben. Das äh, führt
1: aber nicht dazu, dass sie sagten, oh, Entschuldigung, Sie sind zahlende Gäste. Das ist natürlich was anderes. Sie sagten dann nichts mehr und wendeten sich einfach so ab von wegen Gäste. Ach, Mist. Naja, das ist wohl ein übel, notwendiges Übel, wenn man ein Hotel betreibt und das äh, mit äh, Schwarzgeld finanziert. Keine Ahnung. Jedenfalls das sind wir da heile rausgekommen. Uh, okay, wir haben... Aber ich habe den besten Film, den ich gesehen habe in den letzten Wochen, außer zum äh, zweiten Mal ist, äh, Splice, den ich nur empfehlen kann. Ein einzig anregende Film, glaube ich, zurzeit überhaupt im Kino. Äh, Entschuldigung ist äh, ja. was Street Dance 3D mit meiner Tochter ein Film, mit dem unglaublich vielen getanzt wird und das in 3D-Szenen gut sind. Das ist der erste Tanzfilm in 3D, mein, meines Wissens nach der kommerziell in kino kommt und all, ich, ich liebe Filmmusicals. Äh, Gene Kelly, Fred Astaire, weiß nicht, ist Mary Poppins und sowas, ich finde das alles wundervoll. Sound of Music. Mhm. Äh, Gott, was liebe ich Filmmusicals? Und äh, Tanzfilme sind das Nächste, was man dran hat oder so. Äh, äh, ein britischer Film, was ich interessant fand und eben nicht nachträglich konvertiert, sondern. In dieser Original, mit diesem Original
0: Avatar Equipment gedreht. Okay, und, und das ist auch kein Franchise. Das ist bisher. Bisher
1: kein Franchise. Es gibt bald halt Street, äh. Uh, Street, nee. Step Up. 3D, äh, das, amerikanische, das amerikanische Pendant dazu. Äh, ich weiß nicht, wie das gedreht ist. Jedenfalls von meiner Front aus ähm, meine kleine tochter war nach dem Film so inspiriert, sie ist fast fünf, dass sie jetzt noch ein Breakdance macht, was ich toll finde. Und, sie, äh, und, und ich, ich, ich spiele Lady Gaga vor oder so englische chart die meistens vom äh, Rumballern und sich sinnlos besaufen handeln, wie der Song Pass Out von Tiny Temple. Mhm. We bring the cars out, we bring the cars out, we keep doing this until we pass out. Und dazu tanzt meine Fünfjährige, aber das ist so ein, ist so ein guter Beat und äh, ich bin da nur für. Solange sie den Text nicht versteht, äh, es ist das, glaube ich, eine sehr gesunde Sache. Äh, Street Dance 3D ist insofern äh, der Dreh ist, da sind diese Street Dancer, die nur Hip-Hop hören und ihre Baseballkappe so schräg tragen und so Balletttänzer lauter männliche Balletttänzer, die alle Hedros sind eigentlich äh, ist es ein Fantasy Film, glaube ich und naja, und diese beiden Welten kommen dann irgendwie zusammen Charlotte Rampling ist eine unkonventionelle Ballettlehrerin willkommenes Wiedersehen aller Filmfans mit Charlotte Rampling wenn sich jemand an die Ehefrau von äh, Jean-Michel Jarre erinnert, die wegen der Depression behandelt wurde und die wirklich toll ist äh, und die wirklich eine Autorität in äh, diesem Film bringt, der, die dringend äh, benötigt wird bei all diesen, naja, eher Fernsehdarstellern, die aber alle sehr gut tanzen können. und okay. Es gibt ungefähr ein Dutzend Tanznummern und wenn man im fernsten Tanz- und
0: Musikmarkt ist man da wirklich gut aufgehoben. Apropos, apropos äh, hetero ich hatte vor ein paar Wochen einen Telefonat mit einem Choreografen, der erstmal nicht persönlich ans Telefon gegangen ist, sondern es ist ein völlig außer Atem und offensichtlich verschwitzter Mann ans Telefon Ja, dann, dann hörte man im Hintergrund noch solides Stöhnen und dann hatte ich den Choreografen dran, der während des, während des Gesprächs m, erst langsam und leise gestöhnt hat und dann sichtlich mir außer Atem kam. Das heißt, er hat noch irgendwas anderes äh, gemacht, während mhm. er telefoniert hat. Das soll niemand sagen, Männer seien nicht multitaskingfähig.
1: Ah, wow, wahrscheinlich hat er dein Foto nebenbei gesehen. Wer
0: hat da eine Stimme gehört? Er hat ein Bildtelefon. Vermutlich.
2: So, ja, das, das, gewesen das neue
1: iPhone hat ja dieses Bildtelefon, äh, wo man sich dann fühlen kann wie Familie Düsentrieb wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich, ich möchte dich nicht immer sehen, wenn ich mit dir telefoniere, aber Ich stelle
2: mich... Wie? Was soll das denn Ich stelle denn? mir
1: lieber vor, wie du bist. In deiner ganzen Pracht. Heißt es, dass du immer enttäuscht bist, wenn du mich am Telefon siehst? Ja, ich wende da meinen Blick ab. Ähm, äh, okay, hat, hat einer von euch noch irgendwas gesehen im Kino in letzter Zeit? Man geht irgendwie nicht so ins Kino. Während der WM... Es ist
0: viel, man erwartet auch, dass im Kino niemand wirklich ist. und Ich habe ich hab, ähm, wirklich, aber nicht im Kino, so einen ganz hervorragenden französischen Film von 1964 gesehen. So eine Art lohnende Angstvariante. Angst-Variante. Jean-Paul Belmondo klaut bei Gerd Fröbe, der ein unsolider LKW-Unternehmer ist, irgendwo in, einem, in französisch Afrika. Ein LKW mit einer Waffenlieferung und. Äh, wird von, seinen, wird von seinen Buddies, die vorher seine Kollegen waren, verfolgt durch die französische Wüste. Fantastische Abenteuerkomödie, naja, ein paar koloniale Klischees drin, vielleicht ein bisschen rassistisch bisweilen gegenüber den äh, Afrikanern, aber sehr kurzweilig, ein bisschen machissimo und toll fotografiert, ähm Heißt nicht was? so rassistisch wie Roberto Blanco in der Stern von Afrika. Den ich nicht gesehen habe. Also, das ist wirklich der
2: rassistischste... Ah, das ist eine andere Geschichte. Ich habe äh, letztens <lacht> im Nachtprogramm einen asiatischen Science-Fiction-Film gesehen, ähm, dessen Namen ich leider nicht weiß. <lacht> das, der ist. Natürlich nicht. Ist der natürlich ja. nicht. Also, äh, das ist ein Sommerpodcast. Ich meine, der ist. Der falsch sein kann. Und der Nein. war super. Ich, äh, das, so von Alter, der. Ja, das war so eine Gen. Äh, Fantasie-Zukunftsgeschichte ähm, mm. mit viel Politik. Ja.
1: War das mit Schauspielern oder mit Anime? Mit oder? Schauspielern. Mit Schauspielern. Aber modern. Also äh, Kascheen?
2: Ja, das kann sein.
1: Oh, das ist ein interessanter Film. Der echt lang ist. Es ist eine, eine Manga-Verfilmung über so äh, Gengeburten, die getötet werden sollen und dann rebellieren. Genau. Das ist wahrscheinlich Kaschen, das ist für euch ein interessanter Film. Gut, also echt gut. Ja. Pass auf, ich habe den auf DVD, ich leide den, dann können wir vielleicht einer der nächsten Flimmer-Freunde ja, mit ja. solchen Filmen. Dann war ich noch im Honey und Nanny-Film mit meiner Tochter. Äh, den ich nur eingeschaltet haben kann. Assoziation
0: bei... Ähm. <lacht>
1: ja. und Honey und Nanny mir ist aufgefallen, dass meine Tochter immer anfängt mit Internat. Internat scheint so eine feuchte Fantasie von Mädchen zu sein. So, das ist so das Romantischste. Das ist so wie, wie Camelot. Ich könnte im Internat sein. Das ist so das Nächstbeste, was man haben kann, nach dem Märchenschloss im Internat zu sein. Es mhm. wird so verherrlicht, von seinen Eltern abgeschoben zu werden. Und äh, Honey und Nani ist so mit äh, die Blaupause für all diese modernen Internatsgeschichten. Also dachte ich, dass ein Update ganz interessant wäre. Äh, ich möchte euch nicht zu lange damit nerven. Ich möchte den Film 2D oder 3D? 2D. Äh, ich möchte ihn eingeschränkt empfehlen, aus dem Grund, Hani und Nani selbst sind nicht so sympathisch. Ich finde, das sind echt verzogene Görn. Das kommt drüber. Äh, sie kriegen Probleme mit einer super verzogenen Zicke, die aber eigentlich nicht viel zickiger oder verzogener als sie rüberkommt. Deshalb, hm. Dann die Leiterin, äh, äh, es äh, legt Tarotkarten und hinterher sagt ein, das wird aus etwas Positives dargestellt, eins der Mädchen sagt, oh, hier im Internat habe ich gelernt, wie schön Tarotkarten sind. Äh, Dazu kann ich nur sagen, kacke, wer Kindern sowas beibringt, ein scheiß Kriegsverbrecher.
0: Der gehört nach Den Haag. Okay. Aber, aber ja... Ich bin mal auf eine, Ich habe mal ein reines Frauensilvester hinter mich gebracht, 1999, 2000, was ganz, was ganz cool war. Es waren lauter. Ich war jung, es waren lauter ältere Frauen. Und, aber es war auch irgendwie dieses Tarotkarten-Ding. ist auch ein Frauending. Was, das sind einfach Welten, die sich uns vielleicht nicht so richtig erschließen Doch, das tun sie. Tarot ist ja
1: ähm, ganz einfach äh, zu erklären. Das sind wirklich schöne Bilder. Es ist eine Poesie in diesen Bildern, mhm. die mit etwas Fantasie jeden Aspekt des menschlichen Lebens abdeckt. Wie man was anderes als Poesie in diesen Karten sehen kann. Wie man darin Fakten sehen kann. Wie man darin exakte Voraussagen für die Zukunft sehen kann. Äh Beängstigt mich zutiefst. Ja. Und äh, jeder Film, der aus dieser Geisthaltung ist, ist eigentlich nicht empfehlenswert für vernünftig eingestellte Eltern. Äh, naja, aufgefallen ist mir noch, dass die Leiterin des Internats westdeutsch ist und ihre beiden äh, Unterlehrerinnen sind ostdeutsch, nämlich. Äh, wie heißt sie nochmal? Äh, ach, guck das bei ihm je nach. Äh, das dachte ich mir irgendwie vielleicht ist das ein Statement, aber vielleicht ist es einfach nur Zufall. Also die, das sind in der für Geleiter von der Westdeutschen, aber die ausführenden Organe okay. sind Ost. Was? Äh,
0: um, wir, wir haben aber generell wahrscheinlich ist das
1: ein Zufall. Okay.
0: Generell haben wir haben wir diese Idee, dass manchmal ein Korrektiv für uns ganz okay wäre. Und wir machen ja diesen Podcast. Frauenfilme, die nicht saugen oder sowas?
1: Frauenfilme, die nicht mies sind. Und wir haben wer? schon ein paar gesammelt. Äh, schlagt, schlagt bitte, also wir haben, wir haben zwei Sachen. Schlag bitte Frauenfilme, die nicht mies sind, vor, die wir uns mhm. daraufhin nochmal eindeutig angucken, weil wir können uns nicht durch dieses ganze Zeug
0: 27 Dresses und so, wir können das nicht alles gucken. Ich glaube, Info at Flimmerfreunde oder Kontakt at Flimmerfreunde. Und dann gab es die Idee, dass, äh, wir sind in Hamburg, dass, wir, dass drei Damen... Wir laden drei äh, Damen aus unserem
1: äh, Hörerkreis ein. Wir, wir, ich kriege einen tollen Kinoabend oder Nachmittag in Hamburg mit Popcorn, mit Softdrinks, vielleicht mit Bier, vielleicht mit noch mehr Bier, vielleicht nur noch trink ruhig noch ein, noch mehr Bier noch einen. Okay, Entschuldigung, nein. Okay, also, vielen
0: Dank. Du,
1: nur das wenn, das, na, wenn, wenn er das, wenn er das Ganz ehrlich. Das ist ein wir haben großes
0: Date-Rape-Gewinnspiel.
1: Sei nicht so ein, Nein, das haben wir wirklich nicht. Wir haben wirklich im Sinn, wir, wir haben das Gefühl, dass das viele Filme sind nicht für uns gemacht, aber wir wollen verstehen, wir wollen lernen. Sex in the City 2. Ich, wir trauen uns nicht allein reinzugehen. Wenn ihr mit uns reingehen wollt und einen, einen wundervollen Nachmittag oder Abend verleben wollt, wir holen euch ab, äh, wir ähm, bewirten euch und wir wollen eure Meinung hören und dann einen Podcast mit euch machen. Äh, und wir werden eure Meinung nicht deformieren, sondern achten, dafür stehe ich mit meinem Namen, ich bin Bernd Begemann. Ähm, äh, dann schreibt uns doch eine Mail unter, wie
0: war das, Kai? kontakt.flimmerfreunde.de oder info.flimmerfreunde.de
1: und begründet kurz, weshalb ihr das gerne mit uns machen würdet und dann würden wir, falls ich überhaupt drei Bewerber finden, drei ausfällen. Drei Frauen aus der Region und Das, das, das uns würde uns wirklich interessieren. Wir haben das Gefühl, wir müssen unseren Horizont erweitern und wir sind einfach
2: zu engstirnig unseren ewigen Gewaltfilmen und Kriegsfilmen und es geht einfach nicht weiter. Bei uns. Wir müssen natürlich auch nicht aus Hamburg sein. Wir Nein, wir herkommen. Ihr müsstet dann nur hierher kommen. Wir müssen das mit durchgucken, wir würden vielleicht noch in Harburg gucken, aber dann hört's es auf.
1: <lacht> ähm, okay, äh, so weit, so völlig durcheinander unser bisheriger sommerloch podcast Und jetzt zu den großen Gewinnspiel. Wie viele haben wir ausgewählt? 37? Ich weiß nicht, irgendwie 30. Wir hatten noch ein paar mehr. Wir machen folgendes. All das, wir, fanden, wir fanden es schwer, nur fünf äh, entgegen unserer Ankündigung rauszusuchen, wir fanden alle irgendwie signifikant. Wir wollen die meisten jetzt vorlesen oder anlesen und dann eine davon mit einem Hauptgewinn, was ein T-Shirt ist. ist echt ein schäbiger Hauptgewinn. Aber vielleicht tun wir vielleicht noch ein Flucht irgendwie. Wir Packung sind, wir 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 sind irgendwie nicht mehr bei der scheiß Wir müssen irgendwie unsere Sachen zusammenhalten. Ja, also, haben, also ein T-Shirt gibt es aber. Um, äh, äh, naja, wir reißen das mal so kurz an. Und wir reden drüber wie in einem rohrschacht -Test. Freie Assoziation, Jungs. Mhm. Äh, wir werden versuchen, ein Psychogramm des Einsenders zu erstellen. Mhm. Und äh, inwieweit wir finden, dass seine Forderung gerechtfertigt ist. Und wir werden vielleicht auch versuchen, einige Leute wenden sich an uns mit Suche nach Hilfe, weil sie Dinge nicht richtig mh, Verstehen. verarbeitet haben. Oder weil sie das einfach mh, beunruhigt hat. Zum Beispiel folgendes. Ich gehe jetzt ein bisschen... Stefan Gebers Name von uns nicht geändert <lacht> schreibt uns Ich wünsche mir eine Besprechung des Films Irreversibel von Gaspar Noé und zwar, weil ich den Film bis heute etwa fünf Jahre nach dem Schauen nicht verarbeitet habe. So etwas ist bislang noch keinem Film gelungen. Selbst der Konsum des Vorgängers Menschenfeind hat mir nicht darüber hinweggeholfen. Da ich einen Podcast sehr schätze und ihr mir schon aus so mancher wäre herausgeholfen habt, setze ich voll auf euch. Euer ergebener Stefan Gebers. Ähm, das heißt ist eine Stefan, schöne Verabschiedung.
0: Ergebener, eure Ergebener. So könnt ihr bitte an uns und, und das ist eine
1: sehr nette Mail. Äh, ja. Irreversibel nochmal zur Rekordination äh, handelt von einem Verbrechen und seiner Sühne. Äh, Monika Bellucci wird brutal vergewaltigt in einer, ich U-Bahn-Unterführung und du denkst schon so, geh da nicht rein! <lacht> und äh, ihr Freund äh, rächt sie. Äh, aber die Rache ist sehr mh, blind und er trifft natürlich auch den falschen und das ist alles ganz furchtbar. Die Krux des der Film ist rückwärts erzählt wie Memento. Also mhm. er fängt an mit der Sühne. Der Höhepunkt in der Mitte ist die äh, furchtbare Tat bei Monika Bilucci und der, er, er endet damit, dass Monika und ihr sie rächen Freund auf einer Wiese sitzen und so reden über normale Sachen. Und äh, ich glaube, dass die Schauspieler wurden angehalten, ein bisschen zu improvisieren. Und äh, naja, und das merkt man dann auch. Also Monika Bellucci redet so ziemlich belangloses Zeug über Beziehungen und äh, was sie möchte, dass Männer sie attraktiv finden und was weiß ich, sonst ein Zeug. All das soll die
0: Tat und ihre Sühne umso schockierender machen. Was, was interessant ist, weil, weil ähm, man hat irgendwie das Gefühl, eigentlich, eigentlich gab es ja ganz gute Frauenlache-Fantasien. Also wenn man einen Film sieht wie Miss 45, natürlich mhm. alles, Männer, alles Männerfilme, muss hier ja offensichtlich jemand stellvertretend für Monika Bellucci handeln. Und, und dieses Konstrukt, also Miss 45 hat ja, hat ja das Zusammensein für, von Mann und Frau eigentlich dann mal für, die, für das Opfer komplett in Frage gestellt. Das ist ja überhaupt gar nicht mehr möglich in irgendeiner Form. Hier, hier ist es so, dass die Beziehung sozusagen, dass jemand Beziehungsarbeit leisten kann dadurch, dass er... Naja, die, Sch die, äh, die, die, die Schänder seiner Frau dahin streckt. Ja, äh, Stefan hat nicht genau
1: geschrieben, was er an dem Film verstörend fand oder äh, welche Szene ihn in, äh, in Erinnerung blieb. Manchmal ist es wirklich so, dass man heimgesucht wird von Szenen. Mir ist das passiert, als ich äh, als Teenager, äh, 14, 15-jährig, auf einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher in meinem Zimmer äh, Ausschnitte aus dem Film Alien gesehen habe. Und nur die Szene, wo der, äh, das Alien aus dem Bauch das ist ein kleiner Spoiler jetzt herausbricht, äh, aber ihr müsst das echt gesehen haben bis jetzt. Äh, also ich habe diese Szene fast so unkommentiert gesehen und den Ton auch ganz leise gestellt, um nicht meine Eltern zu stören. Das, und diese Szene hat mich wirklich so komplett verstört über Jahre hinweg. Und ich hatte das Gefühl, als der Film Elin in die Stadt kam, war die ganze Stadt neurotisiert. Vielleicht war nur ich das. Aber kurz vorher war das bei dem Film Der Exorzist, der Exorzist, weiß Wo ich nicht. Viele Menschen verstört waren von der Exorzist. Einige Leute wurden äh, katholisch nach der Exorzist, weil sie so Angst hatten vor dem Teufel, dass sie dachten nur der,
0: die Kirche könnte sie beschützen. Ach, wirklich, wirklich seltsame Sache, die Filme machen können. Mhm. Äh, gibt, wir wollten mal war mal eine Idee und ne? das war über diesen es gibt ja dieses Bible Belt Remake von was, was sozusagen äh, Emily Rose mhm. und, es, und, es gibt, und es gibt diesen deutschen Film von Hans Christian Schmidt yeah. der ganz hervorragend ist yeah. leider völlig untergegangen ist. Wie, wie heißt der nochmal? mal ähm, Obsession nee, äh, nee Absolution und so ein nee
2: ich nee, glaube nee, da heißt einen langen Titel ja, ähm, die, die die Dingsbums ähm, die Okay,
1: aber auf Interessant, ich, ich habe nicht, also das geht um diesen, beide beziehen sich auf den Fall dieses mhm. bayerischen
0: Mädchens, das. Und, äh, und, und ähm, Hans Christian Schmidt macht völlig klar, dass es sowas wie. wie Teufel nicht gibt. Sowas nicht gibt, aber, aber, äh, Die, aber der, der Emily Rose Film. Ähm, lässt das im Unklar ja. ne? Vielleicht gibt es ja doch den Teufel. Genau, Vielleicht lieber, lieber, haben Exorzisten lieber,
1: ja recht. Äh, Himmel, Herrgott. Oh genau. Gott, das man fasst du so schon wieder, raus. Aber
2: wieder im Vatikan zum Exorzisten ausbilden lassen, die suchen. Fantastisch, äh, Leute, das ist kein Scherz. Ja,
1: mach das doch. Okay, Hey, um. mach den feindlich. Okay, jetzt habe ich es gesagt. Ähm, gut, ähm,
2: Stefan, ich. Äh, ich wollte auch noch kurz was sagen. Ich finde generell irgendwie scheiße Filme rückwärts zu erzählen, wenn es dafür nicht einen wirklich guten Grund gibt. In dem Fall ähm, ist allerdings auch schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Hatte ich das Gefühl, dass ähm, das der Filmemacher einfach versucht, ähm, den Zuschauer zu zwingen, länger darüber nachzudenken, als er eigentlich müsste.
1: Das stimmt. Eigentlich, wenn man wenn wir uns kurz vorstellen, dass der Film normal linear von vorne nach hinten erzählt würde, wäre der Film nicht so künstlerisch auf jeden Fall. Also jetzt ist die schockierende Rachetat am Anfang und die färbt den ganzen Rest. Die... Äh, mhm. Die, die sagt uns, es ist so furchtbar, es ist so ungerecht, es gibt eigentlich keine Tat, die so etwas Schlimmes wirklich sühnen könnte. Rache trifft die Falschen, Rache zerstört die Rachenehmenden. Nichts, was wir nicht wissen aus italo oder so. Ähm, ich weiß auch nicht. Äh, wahrscheinlich, was dich daran stört, ist die, die Tatsache, die in dem Film festgestellt wird, lieber Stefan. Äh, nämlich, dass schlimme Dinge passieren und dann kann man sie nicht wieder gut machen, außer noch schlimmere Dinge zu tun. Das ist wohl so.
0: Wo liegen wir denn in der Zeit? Vielleicht müssen wir das Tempo anziehen.
1: Ich weiß es auch nicht. Äh, okay, Björn Hellebrand. Beide Teile von OSS 117 mit Jean Dujardin. Das ist mein Lieblingsname <lacht> überhaupt. Als französischen James Bond. Ich finde den zweiten, wo er der in Rio spielt, habe ich leider nicht gesehen. Den ersten fand ich wirklich auch sehr lustig. Ich habe
0: auch nur in den ersten reingeguckt.
1: Der, Im ersten spielt er wirklich einen arroganten Facker und französischen Nationalisten, der den äh, armen Nordafrikanern, deren Stadt gerade in Luft geflogen ist, Fotos vom Staatspräsidenten Pétain oder so, oder ich weiß nicht wie der heißt, äh, hin schenkt, <lacht> <lacht> worüber sie sich freuen sollen. und, äh, Völlig selbstgefälliger Scheiß, hätte ich nie zuhört, der denkt, der wäre so geil. Ähm es ist wirklich lustig. OSS 117, die beiden Filme, ich schätze mal, der zweite Teil ist nicht schlechter. Ich, ja. hab, äh, ich habe ein paar Quellen gelesen, dass der zweite äh, OSS 117 in Rio sogar besser wäre als der erste. Ich bin mal geneigt, das zu glauben. Es ist halt eine französische, wie eine französische Version von äh, Austin Powers. Vielleicht noch ein bisschen schärfer, weil er so komplett antinationalistisch ist, eigentlich. Und äh, naja, weil es so auch ziemlich eine der. Hm, eigentlich in, in Frankreich so offen über wie bescheuert ihre koloniale Phase in den 50ern und frühen 60ern war, das wird eigentlich in so ernsten Filmen nicht so oft äh, mhm. behandelt. Also da benutzen sie jetzt diese durchgedrehte Parodie. Äh, insofern, ja, OSS 117, äh, tut mir leid, Björn, dass wir nicht näher drauf eingehen können. Wir sind völlig auf deiner Seite. Marus schreibt, ich würde mir einen... Fla Ist Marus ein Markus? Am Anfang steht Marus, hinter steht Markus, dann ist klar, dass es ein Junge ist. Ich würde mir einen Podcast über die wohl schlechtest schräger Scheiß-Ever
0: Filme was für ein Wort. Daniel der Zauberer. Oh. High Alarm of Mallorca. Von Uli, von Uli Lommel, Daniel, Daniel der Zauberer. Uli Lommel, äh, Die fast Zärtlichkeit in der, der Wölfe. Fassbinderkollaborateur. Ja. Ich hatte mal, ich hatte mal. Wie das, wie das so ist, wenn wenn Leute tot sind. Ich habe mal im Goethe-Institut in L.A. gearbeitet und, und wir haben eine Fassbinder-Retro gemacht und haben uns Uli Lommel eingeladen, der... Nein. Doch, doch. Und, ähm, und ähm, wir haben so ein Vorgespräch mit ihm geführt und es ist natürlich so, der hat, der hat versucht... Also im Grunde genommen hat er die Geschichte erzählt, von Fassbinder konnte keine Filme machen, <lacht> bis er ihn getroffen hat. Und er hat ja. ihn, ihn mal bei der Hand genommen. Und, ähm, Danke, Uli. Zu, zu, der, zu, der Zeit, oh. zu der Zeit hat Uli einen Film, in, vor, vor äh, dem Zauberer-Film, einen Film in L.A. gedreht, der von einem jüdischen Komponistensohn handelte, der schwul ist, äh, nach L.A. gereist ist und dort auf Nazi-Zombies getroffen ist. Ähm, genau, so, unsere Art Film. <lacht> genau unser weil war es nicht zufällig wieder heißt. Nein, leider, leider weiß ich es nicht, aber wir sind dann zu einem zu Team-Screening eingeladen worden und das, die Mail zu der Einladung äh, mit dem, der, der zu dem Team-Screening begann, damit dass äh, erstmal eine Entschuldigung drin stand. Äh, ja, ich weiß, die letzten Screenings waren nicht so gut, aber wir haben den Film nochmal neu geschnitten. Jetzt ist alles viel, viel besser. Also mhm. er kommt irgendwie nach L.A., rutscht, also, äh, treibt sich in der Gay-Szene rum, äh, mhm. muss rausstellen, dass sein Vater irgendwie mit der, mit den, mit der SS kollaboriert hat mhm. und äh, das ist irgendwie eine Verschwörung von Nazi-Zombies. Das ist, glaube ich, so der grobe Plot. Großartig. Fantastisch. Ein Aber echter, jetzt haben wir nicht über Daniel echter, echter der Zauber gesprochen. Wir schätzen, dass der auch so gut ist. Aber wir <lacht> <Ich> haben ihn. <lacht> ich trübe ihn hier einfach mal, Markus. Wir haben ein Video gedreht. Es gibt, es gibt ein paar Bilder, wo, wo Daniel vom... Äh, wo, wie heißt der? Daniel Kübelbreck steht vom Spiegel und man sieht im Hintergrund den Kameramann im Spiegel. Also echtes Handwerk. Wo ist das Problem? High ähm. äh, Alarm
1: auf Mallorca wiederum habe ich teilweise gesehen äh, okay. und ich muss sagen, das sind verdammt große Haie. Ja. Allein deswegen ist der Film, glaube ich, ganz gut. Und wir. Äh, wünschen uns alle, dass Mickey Krause aufgegessen wird. Insofern ja, mehr Power für High Alarm auf Mallorca.
0: Cannibal the Musical äh, von den South Park-Machern habe ich auch nicht gesehen. Ich bin ein Idiot. Ich auch nicht. Ich habe ich, ich hab nur den Team America-Film und den South Park-Film gesehen, aber nicht Cannibal the Musical. Oh. Ich habe
1: eine DVD, das zählt jetzt nicht, von der
0: Bühnenaufführung von
1: des Evil Dead Musicals gesehen. Oh. Unglaublich gute Songs. Habt ihr das mal gehört? Nee. Also, die mhm. laufen echt auf der Bühne rum mit Kettensägen, sind blutverschmiert und singen Songs, die so gehen wie What the fuck was that? What the fuck was that? <lacht> das ist so lustig. Oder eine Frau singt ein ganz trauriges Lied, äh, das so geht: Sie, äh, so alle Männer, die ich jemals liebte, verwandeln sich in fleischfressende Zombies. <lacht> was auch so ein echt trauriges Lied ist. Nein. Äh, Markus, du erwischt uns kalt. Wir haben all diese Filme nicht ernsthaft geguckt. Äh, du bist unser Held. Du kannst Filme, die wir nicht geguckt haben. <lacht> Daniel der Zauberer, Hiredime of Mallorca, Cannibal the Musical.
0: Weil wir sie nicht gesehen haben, empfehlen wir sie alle ungesehen weiter. <lacht> aber, aber Daniel, vielleicht möchtest du dir auch mal überlegen, was du mit deiner Zeit wirklich, wirklich anfangen willst. Mm. Äh,
1: Mordstock schreibt uns eine lange Mail. Tut mir leid, wir sind ein bisschen schlecht in der Zeit in
0: der er sagt, dass Garden State wirklich der tollste Film aller Zeiten ist. Garden State ist ein super Indie-Film. Wirklich, wirklich schönes Coming-of-Age-Gefühl. Man hat das Gefühl, Cameron Crowe hat dann nach einem Film gemacht, der genauso sein wollte wie Garden State, aber total gefloppt ist. Was ist denn der noch? Äh, viele haben so einen ähnlichen Film gedreht. Auch Beautiful Girls ist so ähnlich. Ja. Und alle diese
1: Filme, jetzt kannst du mich kreuzigen, sind wie ähm, die Reifeprüfung. Es, halt, es handelt immer davon, dass jemand nach Hause kommt ohne was erreicht zu haben. Zurückkommen, ohne was erreicht zu haben und dann äh, aber dort dann irgendwie die wahre Liebe finden und so. Das ist verdammt auch mal die Reifeprüfung. Wieso ist Garden State ein eigener Film? Ich meine, ich liebe Scrubs und, und Zach Braff ist bestimmt ein sympathischer Typ, aber ja. Okay, du, du hast den. Ich habe ihn nur auf DVD
0: gesehen, du hast ihn vielleicht im Kino gesehen. Nein, ich habe ihn, hab ihn gebeamt gesehen, aber auch nicht von der DVD gebeamt. Also, ähm, ich äh, fand den Film schon anrührend und charmant. Es ist einfach, ähm, das ist glaube ich das, das, der Punkt. Also, man möchte ja manchmal auch was Generisches sehen. Der Film ist zwar ein Indie-Film, aber die Geschichte ist nicht wirklich neu, aber sie ist gut erzählt. Man hat, man, man hat einen exzellenten Soundtrack, wie das zu einem guten Indie-Film gehört. Und mhm. man hat Charaktere, die einem rundum sympathisch sind. Es gibt nichts auszusetzen an Garden State, aber es gibt auch nichts zu hypen an Garden State. Äh, Lukas, ich glaube, der hat öfter mal ähm, Mails geschickt,
1: äh, sagt, äh, bricht eine Lanze für Lukas die drei. Podolski? Lukas Mikulic. Das ja. heißt Mikulic. Mir reicht. Es gibt inzwischen drei Verfilmungen der Marvel-Comic-Figur Punisher und alle drei waren Flops. Äh,. 1989 mit Dolph Lundgren ist seiner Meinung nach der beste. Okay. Äh, okay. Hast, du, hast du alle drei gesehen? Nee, ich habe nur den Thomas Jane Punisher gesehen, das ist der mittlere. Ich habe den neuen nicht gesehen äh, mit Ray Stevenson, der von dieser Frau gedreht ist und der unglaublich, aber ich habe brutale Szenen aus dem neuesten Punisher gesehen wo äh, Leute im Flug von Panzerabwehrraketen getroffen werden, was so lustig ist. Und Das gibt es auf YouTube. <lacht> also wirklich äh, einfallsreiche Metzeleien im neuesten
0: Punisher. Äh, den ich tut hab, mir leid. Den Dolph lundgren Punisher habe ich nicht gesehen. Ich habe kürzlich äh, den, den, den unterschlagenen Marvel Fantastic Four gesehen. Ah. Kennt, ihr, kennt ihr den? Ja. Nein. Also, nein, musste, nein. Musste, musste halt gedreht werden, weil um die, Rechte um die Rechte zu behalten. Genau
1: dasselbe ist jetzt wieder passiert, mit einer Ayn Rand-Verfilmung. Oh. Äh, Atlas wirft die Last fort. Ann äh, Rand ist die beliebteste Philosophin Amerikas. Äh, absolute Materialistin, Prokapitalistin. Äh, der Ewige Quell ist verfilmt worden von ihr. Und die mussten auch so praktisch Samstag Dreharbeiten anfangen, also verlieren die Rechte. Und dann haben sie Samstag die Dreharbeit angefangen für ein paar Millionen so. Und indem sie so, weiß ich nicht, keiner hat das gesehen, aber sie mussten das irgendwie machen. Und das passiert voll öfter, als man denkt. Und das kommt wahrscheinlich nur manchmal raus. Und Filme werden gedreht. Tut mir leid. Äh, lieber Lukas, wir sind keine Experten für The Punisher. Ähm, äh, und Dolph Lundgren wird zu Unrecht belächelt. Er ist als Bestrafe absolut überzeugend. Sorry. Ähm, die Handlung ist sehnlich und kompakt. Mark, äh, Lukas schreibt über den Film als ob er Dolph Lundgren's wundervollen Körper beschreibt, aber...
0: Okay, also hier. Okay, es ist keine Lukas, Schande, sich Lukas und Dolph hingewiesen wir gucken ich doch Ich glaube, vielleicht wird das was mit dir, Lukas und Dolph. Also äh, unser Namens-Boulette.
1: Namens Marcel Just Kleigreve äh, 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 empfiehlt den Film Chopper äh, von Andrew Dominik. Äh, ich, ich präferiere diesen Film. Wir haben Fans, die präferieren, schreiben statt bevorzugen. Weil Mark
0: Brandon die Figur des Choppers außerordentlich authentisch in der Tat. Okay, kurze Frage. Denn einer von uns gesehen? Ich habe eine DVD davon zu Hause tatsächlich, weil ich sie in Dänemark auf dem Grabbeltisch gekauft habe.
2: Schmeiß mal rein. Es gibt eine, ähm, eine, ein Seitenprojekt von dem Visa-Gitarristen, das heißt, glaube ich, Chopper One. Kommt ganz gut. Okay, äh, okay, ich weiß überhaupt nichts von
1: dem Film. Äh, tut uns leid. Äh, Marcel, tut uns leid. Ähm, Marcel aus Ham. Äh, wir kennen Chopper nicht. Hätte ich Hätte ich auslassen sollen, ne, wenn wir das nicht kennen. Ja, äh, viele aber die wissen eh, dass
0: wir Dilettanten sind. Gratulation zum 20. Podcast. West Wir lieben West Wir lieben West Wing. Lieben West Wing. Ähm, im, Im Herbst kommt die erste Staffel in Deutschland auch endlich raus. Und dann hoffe ich, dass wir eine Besprechung von West Wing machen können. Alle sieben Staffeln. Ähm, ja. meine, meine absolute Lieblingsserie... Ich liebe fast, fast alles, was Aaron Sorkin gemacht hat. Wir, haben wir mal über Studio 60 yeah, gesprochen? Ja, Studio 60 und Sam um,
1: Rock haben wir zusammen besprochen. Stimmt. Wir um, sind völlig dafür, äh, West Wing... Ich, ich sag mal, ohne West Wing wäre Obama nie als Präsident gewählt worden.
0: Ja, die siebte, Staffel, die siebte Staffel West Wing fühlt sich ein bisschen an wie Obama Obamas äh, Run um die Präsidentschaft. Um, okay, das, das kommt noch. Das, das West Wing kommt auf jeden Fall. Da, das tom Cecilio wünscht er sich auch. Wir sprechen nächste Woche über einen tom cecilio film ja, okay. Living, Living and Oblivion ist so der, habt ihr gesehen? Ist so der, ist so der Film, den, Filme ist ja, den Filmemacher gucken, wenn sie, wenn, sie, wenn sie lachen wollen, weil man so viele Insider von Filmsets irgendwie ja. bekommt. Also sowas wie, die Hauptdarstellerin hört äh, aus dem Nebenraum, der Tonmann irgendwie angelt noch. Das, den Dialog vom Regisseur mit und der Ton ist noch an. Die Hauptdarstellerin hört irgendwie sowas mit wie: ah Sie ist eigentlich alt und hässlich, aber wir haben sie für die Rolle nochmal und so. Es sind echt viele viele Insider-Gags für Filmemacher drin. Ein Filmemacher-Film. Ja. Kann man auf jeden für Fall. Für alle, Einstein die sich ein
1: bisschen fürs Filmmachen interessieren, ist Living With Living absolut empfehlenswert. Steve Buscemi kam nie besser als gequältes Individuum.
0: Okay, ein ähnlicher wir sprechen, Film... Wir sprechen über Tom das ist nächste Woche. Weil wir über den
1: doors film von Tom das ist hier hier sprechen. Ja. Ein ähnlicher Film für Living in Bolivien, aber nicht in der, der Filme, sondern in der Musikwelt angesiedelt ist, This is Spinal Tap. Also da kann man nichts mehr zu sagen. Spinal Tap ist das I-Ging oder so. Das, wenn man das nicht gesehen hat, ich weiß nicht. Also vielleicht könnt ihr Menschen einteilen, Menschen, die Spinal Tap gesehen haben und Menschen, die Spinal Tap nicht gesehen haben. Äh, ben, sag doch auch
2: mal was <lacht> zu Spinal Tap. Ähm, ich hatte ihn, glaube ich, erst relativ spät gesehen, als ich meine ähm, <lacht> mein 20er längst überschritten. Aber, also vor drei vier Jahren. <lacht> genau. Und ähm, ja, das hat so ein bisschen... Reiz, glaube ich, aus der ganzen Sache rausgenommen. Ich kannte viele Gags schon von Freunden. Man
0: kennt jetzt die besten Szenen immer schon von YouTube. Das ist bei Spinal Tap wirklich ja. so. Also, man kann, man kann sozusagen. Uh, YouTube ist so eine Art abstrahiertes uh, Filme gucken. Ja. Verdichtet. Und, und viele
1: witzige Dialoge aus Spinal Tap sind in allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen, wie Drehst auf elf!
0: Genau, aber ones go up to
1: Oder um, What's wrong with being sexy? Das, was ich immer sage. Als dem einen Typen vorgeworfen wird, er wäre sexistisch. Ähm, äh, ja, es Tap für alle, die es überhaupt nicht wissen, weil ihr vielleicht zu jung seid oder weil ihr keine, weil weil ihr radikal muslimische Eltern habt, die diesen Film von euch ferngehalten haben. Es äh, Tap ist von einer imaginären Rockband, die eine sehr schlecht organisierte Tournee in den USA macht und eine Menge Probleme hat und äh, es gibt eine lustige Yoko Ono ähnliche Handlungsebene am Schluss. Es gibt sehr viele lustige Gags mit Hallo Cleveland und genau. Spinal
2: Tap ist eigentlich, das muss man nicht mal empfehlen. Man muss es einfach geguckt haben Ach, und ich äh, finde Spinal Tap im, kann man eigentlich am besten an einem Abend zusammen mit dem Rattles-Film sehen und dann hat man auf jeden Fall einen fantastischen Abend. Oh. Mhm. Liebe
1: Flimmertierchen. Das ist Andreas aus Kassel. Das ist, hey, das ist so ein Flimmertierchen. Er hat, ich kenne Andreas aus Kassel äh, nicht. Ihr kennt Andreas äh, er aus Kassel? Hat unseren, jetzt ja, er hat unseren Podcast zum Thema American Werewolf gehört. Und dafür ein Reanimator von Stuart Gordon. Natürlich. Reanimator fantastischer Horrorfilm. Und absolut bemerkenswert. Ein absolut hysterischer Film. Hat jemand von euch Reanimator gesehen? mit äh, dem unvergleichlichen... Hab ich habe den Namen vergessen. Steve Combs heißt er, glaube ich, oder Brian mhm. Combs. Äh, als Wissenschaftler, der natürlich typisch Wissenschaftler diese Ideen, die die haben. Er will Leichen reanimieren mit so einem komischen Serum. Naja, die werden reanimiert, aber haben sehr, sehr üble Angewohnheiten. Nämlich Leute aufessen und so weiter. Äh, Reanimator äh, hatte noch mehrere Fortsetzungen. Und äh, Stuart Gordon... Hat seinen speziellen Touch da reingebracht, der den Film äh, von den meisten Horrorfilmen unterschiedener zu der Zeit. Stuart Gordon kommt nämlich vom experimentellen Theater und äh, Improvisationstheater Off Broadway, was weiß ich und man hat viel von dem hysterischen Flair von obskuren Theateraufführungen in Reanimator ich glaube auch, dass äh, zeitlich waren, war dieser Film vor Evil Dead und dass Sam Raimi viel von dem, diesem hysterischen Touch in seine Evil Dead Filme hat ein, mhm. äh, eingebaut hat äh, also Hysterie und äh, Körperhorror kommt gut zusammen,
0: das äh, wissen wir seit Reanimator Fish zu Perfektion und Evil Dead 2 wirklich. Evil Dead 2 haben wir auch noch nicht besprochen sollte. Evil, Evil, Evil Dead
1: 2 ist eigentlich so ein. Naja, wir haben in kurz Brothers vs. Ja, haben wir, wir. Wir, wir, ja bei, bei der zweite Teil ist der bessere, und kurz erwähnt. Ah, also, es ist ja klar, dass Evil Dead 2 so mit ähm, der Referenztitel für Horror ist. Äh, für moderneren mhm. Horror. Also das ist ja, da gibt's ja keine Diskussion eigentlich. Reanimator, ja. Ähm, ich, ich habe ihn allerdings seit, ich glaube, 15 Jahren nicht mehr gesehen. Aber ich habe nur die wärmsten Erinnerungen. Und dann sagt er noch: äh, David Mamet, Filme: Glen,
0: Gary, Glen Ross. Okay, David, wir können mal wirklich mal einen David Mamet äh, Podcast machen. Vielleicht der amerikanische gegenwartsauto was Theater anbelangt, aber eben auch viele theoretische Schriften zu Film und Theater veröffentlicht. Ähm, sein, sein Regiebuch wird von, von, von Regisseuren weltweit als eines der besten Regiehandwerksbücher Angesehen. Ähm, aber eben seit den 80ern auch Filmregisseur. Und der
1: Fernsehschaffer. Und, und das wäre das
0: Interessante an David, David auch Fernsehschaffer. Also das ist, wir haben ja jemanden, der wirklich
1: äh, intensive Gegenwartsstücke über sexuelle Belästigung und über Immobilienverbrechen schreibt. Und dieser Mann nimmt, nimmt sich also das Genre Kinos an, schreibt also eine gegenwarts äh, militärserie mhm. The Unit, schreibt, äh, sein letzter Film war ein Kampfsportfilm, Red mhm. Belt,
0: hat einen Film über einen Soldaten äh, Spartan gemacht, mit Phil Kilmer. Der eine, der eine Art bessere Born-Identität ist. Also ja. Born, wir mögen die Born-Filme sehr, aber Spartan kriegt ja in jeder Videothek auf dem Grabbeltisch ist aber, ist aber ein super, super Twist an äh, was die Borne-Identität anbelangt.
1: Glenn Gary Gunn ross ist ein Frühwerk von äh, David Mamet Aha. und äh, ist eine Umsetzung seines Theaterstückes und äh, in David Mamets äh, ganzen äh, Filmserien, äh, Theaterstücken kommt immer wieder äh, so ein Thema vor, was ich nirgendwo sonst behandelt sehe, nämlich Immobilien. Und, und hier geht es nur um Immobilien. Ich äh, weiß nicht umsonst House of Games. House meine, of Games. Ähm, <lacht> ähm, also die, 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 diese Idee, äh, unbeweglichen Besitz zu ff, äh, erwerben oder die ganzen das, 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 das ist so wie, wie, wie das gelobte Land. So, ich, ich könnte einen, ein Grundstück
0: besetzen. Lustigerweise so, vergleicht er in seinem Regiebuch Filme, Filme machen auch mit Haus bauen. Mm, okay. Es, einige äh, Dramaturgen oder ein, einige
1: Dramatiker haben diese Haussache am Laufen. Ich erinnere mich an äh, Arthur Miller's Auto, Autobiografie Zeitkurven, wo er schreibt, dass um sein erstes Theaterstück zu schreiben, musste er im Garten seiner Eltern mit seinen eigenen Händen ein Holzhaus bauen und er konnte dieses Stück nur in diesem Holzhaus schreiben und das hätte er vorher gewusst. Okay. Und wahrscheinlich ist das so eine Obsession, die amerikanische Dramatiker haben, die ich nicht verstehe. Ich will
0: meine Scheißruhe, egal. Aber wo. Marilyn Monroe hat es verstanden.
1: Ja. Auf jeden Fall war sie kurz da. Ähm, Im Holzhaus und äh, ja, Glenn, Glenn Gern Raus ist ein äh, wie du sehr richtig äh, schreibst äh, Andreas aus Kassel äh, in ein Schauspielerfest mit äh, Al Pacino, Jack Lamb, Alec Baldwin, Alan Arkin, Ed Harris, Kevin Spacey, Jonathan Price das ist für euch unglaublich ein sehr bitteres äh, ein Stück Film, äh, man, man hat allerdings auch nicht sehr viel mehr als Schauspieler, die brillante, bittere Sachen sagen, äh, es ähm, ist ein, naja, Dramatiker versuchen immer, was, ein Teil für das Ganze zu zeigen. Also, das soll ein Bild auf die amerikanische Gegenwart zu der Zeit, ich glaube Anfang der 90er sein, äh, oder Ende der 80er, auf diese ganze, äh, auf diesen ganzen kleinen Gemeinheiten, die das Geschäftsleben ausmachen. Ein paar, die Handlung ist, dass ein paar von diesen Vertretern, es geht um Immobilienvertretern, sie sollen wertlose Grundstücke verkaufen, wissen, dass die Grundstücke wertlos mhm. sind. Sie werden unsere also praktisch dazu angehalten, Kunden zu betrügen. Und werden nicht die, nur derjenige wird weiter beschäftigt, der die meisten Abschlüsse macht. Also ihr eigenes Überleben hängt davon ab, andere Menschen zu schädigen. Das, sagt David Mehmet, ist die Realität unseres Wirtschaftslebens. Okay, wer bereit ist für solche bitteren Worten, schaut Glenn Gary Glenn Ross. Und äh, wir haben hier Nick
0: Cool. Äh, äh, der schreibt, Nick Cool ist bestimmt ein Pseudonym, ne? Naja, wenn ein Cool K-U-H-L cool geschrieben wird, dann ist es vielleicht kein Pseudonym, wenn es C-O-O-L geschrieben wird, könnte man davon ausgehen, dass. Nick ja, cool sagt, wir sollen über The Limits of Control von Jim Jarmusch sprechen,
1: weil wir erstens noch fast nichts über Jim Jarmusch gesagt haben, Fairer Punkt. zweitens der Film wäre interessant ob ihn mag oder nicht, drittens der Fairer Film Punkt. sehe sehr gut aus. Viertens, er spricht kein
0: Spanisch. Ich habe Limits of Control nicht gesehen. Ich habe Limits of Control gesehen und ich kann sagen, das Beste an der Limits of Control DVD, in der Special Edition DVD, ist eine sehr lange Making-of-Dokumentation, in der Jim Jarmusch über das machen. ich hoffe, die ist überhaupt auf der deutschen DVD drauf, ich habe die US-DVD, ähm, über das Filmemachen sinniert und darüber das Filmemachen eine Art Improvisation sein soll und dass das Unerwartete äh, dabei eine Rolle spielt und man äh, Christopher Doyle sehr sehr gut erlebt, der mein li absoluter Lieblingskameramann ist. Der Film an sich... So es ist so eine filmische Meditation, die wirklich ein bisschen zähflüssig dahinläuft und es gibt so eine Wiederholung von Szenen und das ist ein ganz interessantes philosophisches Konzept, was da irgendwie behandelt wird, aber, aber es nimmt einen halt nicht wirklich mit und ich will ehrlich gesagt immer noch unterhalten werden. Um, also man kann Limits of Control aus verschiedenen Gründen sich angucken und es ist auf jeden Fall ein interessanter Film, was man ja gerne sagt, wenn man Filme nicht so 100% betrinkt. Um, oh, aber sehr, ich glaube, ich weiß, worauf der Regisseur hinaus wollte und es ist interessant. Übrigens auch was, was David Mamet in seinem Regiebuch ver... Also er meint, die schlimmsten Filme wären interessante Filme, weil es eigentlich nur heißt, dass äh, den Film niemand wirklich unterhaltsam fand. Und Filme machen wir eigentlich handwerk. Das ist David Mammons Auffassung. Äh, mhm. Jim Jarmusch sieht das sicherlich ein bisschen anders. Aber die Doku, die Doku ist äh, den Kauf wert. Wenn die, wenn die Making-of-Doku auch auf der deutschen DVD ist, kauft den Film, weil es sehr wirklich sehr fantastisch ist, Jim Jarmusch bei der Arbeit zu beobachten. Okay, Marco Steinbecher schreibt, äh, wir sollten auf jeden Fall über Versus von Rui Kitamura sprechen. Was so ein japanisches Matrix-Look-Ding ist, was ich auch nur en Passant gesehen habe und nicht wirklich interessant finde. Ich,
1: ich weiß, dass bei Japan, in, in Japan, äh, wir haben oft, öfter mal über japanische Filme gesprochen und wir bewundern sehr den hysterischen Vibe dieser äh, mhm. Filme. Mit, mit, mit wenig Budget, viel Blutvergießen ähm ich habe Versus damals auf dem Fantasy Filmfest gesehen und fand ihn prima. Okay. Ich, ich, ich denke, dass das mal ein Sondercast ist. Diese ganze, zum Beispiel jetzt gibt es Filme Mutant Gore Squad, wo es um es ist praktisch wie X-Men nur umgedreht und pervers mit Mädchen, die äh, naja, den aus den Armen so Kettensägen wachsen und die an ihren statt ihrer Nippel äh, Sägeblätter haben oder irgendwas. Extrem viel Blut vergießen, äh, äh, aber auch irgendwie ernst. Ähm, ich muss sagen, da müssen wir, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, vom selben Regisseur auch, dieses, dieser neue Film, äh, Tokyo Gore Mutant Squad, ich habe keine Ahnung. Äh, auf dachte, jeden Fall das ist es ein ernsthaftes Thema Namen. und äh, ich glaube, da, da machen wir einen Sonderpodcast. Marco, Fall. bitte, aber vorher müssen wir unbedingt noch Frauenpodcast machen, weil wir sonst, wir können unser Gesicht uns nicht mehr im Spiegel angucken. Äh, also...
0: Thomas schreibt, wir sollen über Willow sprechen. Okay. Vielleicht müssen wir mal einen will podcast machen auch. Ähm, Willow. Äh, er schreibt von George Lucas, aber George Lucas hat ihn doch nur produziert. Genau, George Lucas hat nach den Star-Wars-Filmen erstmal nichts mehr inszeniert. Ähm, wir wissen aber auch nicht wirklich, wer... Er hat ja auch nur Star-Wars-1 inszeniert und naja. Wir wissen auch nicht äh, wirklich wer Willow gemacht hat. Das ist Fuck. Aber es ist nicht dann ne? Nee. nee. Auf jeden Fall ist er Willow... Nein, Ron Howard natürlich. Ron Howard. Scheiße, das
1: weiß man ja. Äh, Willow, ähm, echt kompetent. Äh, netter Fantasy-Film. Ich fand ihn damals schon zu familienfreundlich. Ich hätte mehr gern so Conan-Brutalität gehabt, aber das bin vielleicht nur ich. aber ah, der conan der Conan-Regisseur
0: hat gerade diesen, diese Comic-Verfilmung gemacht. schon so, Milius. Mh, ja, äh, wie... wie äh, Stimmt, wir haben auch über den Gangsterfilm über den, über den, äh, Gangsterfilm von John Milius gesprochen. Ja. Aber hat jetzt gerade diesen diesen äh, Kane irgendwas. Äh, so, ich habe den zu Hause auch. Äh, äh, Nein, naja, das wird nichts mehr. Ich
1: weiß es nämlich nicht mehr. Äh, Willow von Ron Howard. Äh, Will Kilmer sieht gut aus. Es wird einem kaum auf, dass er so klein ist, wenn ja. er nackt dasteht. Ja. Äh, einer, der den haupt gespielt hat, in das Imperium schlicht zurück, äh, Quatsch, in äh, Rache der Jedi, oder die Rückkehr der Jedi, Entschuldigung, äh, der Haupt-Evok spielt jetzt einen, naja, einen Zwerg, der aber kein Zwerg ist, sondern ein klein, eine kleine Person namens Willow, ähm, und die retten irgendwie ein wichtiges Baby, und, äh, der böse Lord Kal-El will das Baby, eigentlich ist das so eine baby Jagdgeschichte. Mhm. Ähm, ich finde den Film nicht brutal genug. Und es kommt einmal am Schluss ein Drachen vor. Das reicht mir nicht. Aber hey, ähm, äh, erst, erst, ich finde, es ist irgendwie so ein Sonntagnachmittag-Film. Man kann den Film mit einem Siebenjährigen gucken, ohne Probleme, würde ich sagen. Äh, Conan nicht. Nein. Ähm, insofern, ja, ist ein film, guter familien film Tut mir leid, das ist... Tut mir leid. Äh, Thomas schreibt zwei Vorschläge. Phase 4. Ich hoffe, du sprichst über den wundervollen Ameisen Invasionsfilm von mhm. Saul Base. Eins von der, der einzigen Film von Saul Bass, der bekannt ist für seine unglaublich tollen Titel. Äh, der hat die Titel gemacht für einige Hitchcock-Filme mhm. und für viele tolle 60er-Jahre-Filme. Phase 4 ist wirklich ein ganz fantastischer Film. Äh, die Ameisen übernehmen. Äh, der Film ist äh, vergleichbar mit, dem, äh, mit der Urversion von Andromeda, tödlicher Staub aus dem All. Mhm. Sehr klinisch wird eine unfassbare, seltsame Bedrohung gezeigt. Also es das ist eine auch so eine, so eine komi paranoia geschichte ist ein bisschen... Vielleicht. Ich glaube, es ist einfach nur so eine Sache wie, äh, das Grauen wird dadurch gesteigert, dass eben alles so neutral erzählt wird. Also Man kann Ameisen nicht aufhalten im Grunde. Es geht um so Forscher äh, und ihre Station wird von Ameisen belagert und sie können nichts machen gegen die Ameisen. Äh, Kommunisten. Ach, du das sagst heißt Kommunisten. Ich sage, das, ist, das kann ja auch nur eine, eine Urangst sein, eine Urangst vor der Natur. Wir werden die Natur nicht auf Dauer zurückdrängen können. Könnte es auch heißen. Auf jeden Fall ein sehr spannender, sehr sehenswerter Film. Ich glaube, der, glaub, der einzige Film von Soul Base. Das weiß ich wirklich nicht. Ähm äh, ich habe ihn vor 20 Jahren im Spätprogramm gesehen und ich war wirklich beeindruckt. Äh, ich habe noch keine DVD gesehen. Wenn ich eine gesehen hätte, würde ich den Film sofort
0: kaufen. Äh Phase 4 war, war, war bei uns äh, Grundschulhofstalk. Grundschul ja? Ja. Phase 4 war so ein einer der Filme irgendwie. Und äh, dann gab es halt, es gab dazu immer noch die Geschichte von den Treiberameisen, die es ja wohl wirklich gibt. Mhm. Ähm, und, und die Menschen auffressen. Und äh, ich erinnere mich, dass Kiel Heilgren was von 15 cm großen Ameisen erzählt hat, die er mit seinem eigenen Auge quasi fast gesehen hätte. Aber mhm. ähm, ich glaube das ist nicht so richtig bis heute. Ich habe 15 cm von eine A, also das ist wirklich. Also Okay, Bastian, ich liebe Phase 4, Kalifornien.
1: Hm, ich glaube auch ein Andrew Dominic. Mhm. Brad Pitt als verrückter Serienkiller. Ist nicht so cool. David Tuchovny als Mitreisender, der keine Lust hat. Mhm. Jedenfalls Und wird klar, dass verrückte Serienkiller einfach unberechenbar sind. Ja. Und sieht
0: sehr gut aus. ist ein Roadmovie. Ist, ist es so, lief, um lief so um die Pulp Fiction-Zeit und viele haben halt so gesagt, ja, wenn du Pulp Fiction oder True Romance magst, dann wirst du auch California lieben. Stimmt nicht. Ich fand California ziemlich öde. Ich,
1: ich Mir ist auch nicht so im Gedächtnis geblieben, aber vielleicht, wenn man in der richtigen Stimmung ist, vielleicht
0: ist, ist das ein
1: super Trip. Äh, keine Ahnung. Äh, Michael Müller... Ähm, Sagt für so einen Über-ist-das-Leben-nicht-schön-sprechen. Äh, den Oscar-Gewinner-Film Roberto Benigni. Vom Roberto Benigni, der uns eingefallen hat in Down by Law und der dann, äh, nachdem er den Oscar für das Leben ist schön gekriegt hat, äh, Martins Scorsese die Füße geküsst hat. Ähm, auf jeden Fall ist das äh, Das Leben ist schön, ist, äh, wenn man das sagen kann, ein,
0: ein Wohlfühl-Holocaust-Film. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall einer der wenigen Filme, die versucht haben, dem, dem Holocaust und Konzentrationslagern eine komische, warme Seite abzugewöhnen. Was schon abzugewinnen? Also ich, ich, ich denke, der Film ist äh, legitim.
1: Mhm. Äh, und naja, man, man fühlt sich wirklich wohl. Weil Robert Panini, äh, kaum jemand kommt so warmherzig rüber in einem äh, Film. Äh, er ist vielleicht ein bisschen zu sehr der... Äh, fast äh, karikaturmäßige Italiener, immer die Bambini, immer, ach, wir machen uns erstmal was zu trinken, oh, wir werden erstmal was, wir essen mhm. erstmal was, und das ist alles so schön und hier die Familien das kommt mir ein bisschen zu Italienern vor, aber hey, wenn er halt so ist und wenn der Italiener an sich, um es mit Bastian Schweinsteiger zu sagen, nur mal so ist von mir aus, auf jeden Fall, äh, naja, man, man, man ist sehr traurig nach dem Film, äh, er ist ja geschmackvoll schwarz-weiß gedreht. Äh, es gab zur selben Zeit einen ähnlichen Film, der untergegangen ist: Der Zug des Lebens über mm. eine wahre Geschichte. Ist Das Leben ist schön schwarz-weiß gedreht. Oh, ich habe mir in Erinnerung schwarz-weiß. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kriege, ist er nicht schwarz-weiß. Farbe. Vielleicht ist er Farbe. Warum nicht? Ich bin Schindler nicht auf der Liste. Von... War schwarz-weiß. Du meinst, es ist nicht schon das Liste? Na okay. Ähm, äh, ich persönlich fand ihn schön, aber ich möchte ihn nicht nochmal sehen, weil ich einfach hier in Hamburg sind überall diese Gedenksteine vor den Türen von äh, Wohnhäusern, wo eingelassen wurde, wer hier deportiert wurde und, und wo er äh, gestorben ist. Äh, hier für, für in, in dieser Straße gibt es mehrere bronzene äh, kleine äh, rechteckige Gedenksteine. Ich, ich finde das so schlimm, dass das passiert ist. Also das Leben ist schön. Ja, wenn man noch nichts weiß von dieser Zeit, das ist, führt es einen vielleicht ran, aber da, wir, wir müssen uns auch irgendwann dem Grauen stellen. Das Leben ist stünd, stellt sich nicht im absoluten Grauen. Vielleicht, äh, ich ich, ich sage noch wie vor, im, im Leben eines jeden Menschen
0: kommt die Zeit, wo wir innerlich gefestigt uns dem Grauen des 20. Jahrhunderts stellen. Diese Woche, diese Woche habe ich gesehen, uh, Night Train to Munich, ein Carol-Reed-Film von 1940, ziemlich mit dem Team von auch The Lady Vanishes, einem, einem mhm. sehr guten frühen Hitchcock, der 1939 gedreht wurde, in der Zeit quasi während, während Hitler Polen überfallen hat. Mhm. Und es ist so der erste Film, den, in dem es Konzentrationslager-Szenen gibt. Also das, das beginnt damit, dass in Prag jemand ähm, in, in ein Lager gesteckt wird. Und es mhm. ist eine echt recht humane Vorstellung noch von, von Konzentrationslager. Natürlich ist es alles fürchterlich so, aber... aber ähm, man kann damals noch Witze über Nazis machen, was ein bisschen obskur ist, wenn man halt weiß, was, das war, der Film ist halt Anfang mhm. 1940 in die britischen Kinos gekommen, zu dem Zeitpunkt ist England schon in den Krieg eingetreten gewesen nach dem Überfall auf Polen, wenn man sich überlegt hat, was halt dann wirklich später ans Licht kam, ist das eine bemerkenswerte Darstellung von, von Nazitum, vieles trifft es halt schon, aber, aber manches ist auch wirklich noch arg harmlos. Das, also, uh, das, das ja, erste ich, 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 ich würde ihn
1: sehr gerne sehen. Also abschließend ich meine zu einer Zeit, die man nicht abschließen kann. Wie gesagt, ich habe also jetzt viele äh, junge Leute, die nicht selbst an den Nazi-Verbrechen beteiligt waren, so wie ich. <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, sagen, na, ich habe das doch nicht gemacht. Was gebe ich das an? Nein, aber es ist halt eine. es sind Schulden, die wir übernommen haben. Auch auch wenn ihr Eltern hattet, die verschuldet sind, dann hinterlassen sie euch Schulden. Ihr müsst euch diesen Schulden irgendwie stellen. Ihr müsst euch zumindest bankrott erklären oder irgendwas. Mhm. Das muss man schon tun. Und der, naja, ich liebe die Bibel als Literatur und da steht bis in die siebte Generation äh, Leiden die Kinder an den Sünden so der
0: Väter. Das, ja, man äh, muss halt einfach sehen, das ist auch eure DNA, die halt <lacht> die gleiche Bombe tickt auch in euch, die euer Großvater im Osten hinterlassen hat. Also, naja. ich, ich,
1: ich persönlich fühle mich nicht beschädigt dadurch, dass man von mir verlangt, mich mit der Nazi-Zeit auseinanderzusetzen. Und ihr solltet es auch nicht tun. Und äh, ist das Leben nicht schön? ist so ein äh, leichtes Eingrufen. Ich kann sagen, ist nichts, was man sagt, das ist wirklich angemessen. Ja, ähm,
0: Okay. Mhm. Michael schreibt die fabelhaften Baker Boys Ja, die fabelhaften Baker Boys ich, ich kann nur Michael Ballhaus macht Kim Basinger bekannt mit einer
1: 360-Grad-Fahrt Sekunde, fabelhaften Baker Boys ist ja wohl immer noch Michael Pfeiffer ja, einfach Verzeihung. Macht nichts. Mit den beiden Bridges-Brüdern Jeff und, und Bo. Auf Punkt sein, aber Michael Ballhaus gut. fotografiert das wunderschön. Es geht um eine schäbige Kneipensängerin namens Susie Diamond und zwei ungleiche Brüder. Jeff ist ein bisschen künstlerisch. Bo ist ein bisschen kommerziell ausgerichtet. Steve Kloves dreht einen wundervollen Film über mittelmäßige Musiker, die Geld verdienen müssen. Wundervoller empfehlensweiter Film, Steve Cruz. Daran danach nicht mehr als Regisseur leider in Erscheinung getreten, aber schreibt Harry Potter Drehbücher oder so. Also mhm. ist gut im Geschäft. Und äh, es ist ein wundervoller kleiner Film über Musik. Ich kann ihn nur empfehlen auch. Okay. Da hast du völlig recht, Michael. Marco Mühl wünscht sich manche mögen's heiß. Okay, er wir sagt, wir machen irgendwann mal einen Billy Wilder Podcast. Der lustigste Film aller Zeiten. Manche mögen's heiß. Auf jeden Fall äh, ein Beispiel für ein Remake das gelungen ist. Das Original kennt niemand aus den 30er Jahren, glaube ich. Ein österreichischer Film. Auch über Musiker auf der Flucht, die sich als Frauen verkleiden. Ähm, gängiges ja. Prinzip
0: der frühen Filmgeschichte auch ein gängiges Prinzip, heute noch Remakes, aber in, in, den, in, den, in, den, in der frühen Hollywoods-Zeit ist es so, dass Stoffen von den, von den 10er-Jahren bis in die 50er-Jahre durchaus 5-6-mal verfilmt worden sind. Mhm. Ähm, aber Sun Like It Hot von Billy Wilder, auch popkulturell voll zitierfähig. Ähm, ich finde Tolle Monroe wirklich, wirklich witziger Film. Machen wir vielleicht mal wirklich ausführlich in einem Billy Wilder Podcast. Ja, ich kann nur sagen, bleiben. ich
1: habe ich hab ihn neulich äh,
0: wiedergesehen, äh, leicht beschwipst
1: und ich fand ihn fein. Man kann nicht umhin ihn zu bewundern, aber ich habe an keiner Scheißstelle mehr
0: gelacht, oh. obwohl ich diese Gags bewundert habe. Ich finde es Eröffnung schon brillant, dieses Chicago Valentine's Day Massacre, aber gut, ja. Ja, ja es gibt eine Torte, die reingetragen wird.
1: Die Torte platzt auf. Jemand mit einer Maschinenpistole äh, kommt heraus wie ein Flaschenteufel und erschießt alle, was schon mal ein seltsamer Anla Anfang von einer Komödie ist. Mhm. Und ein Typ, der gerade tödlich getroffen wurde, sagt, wie witzig. <lacht> was vielleicht so eine gute Zusammenfassung von Billy Wilders
0: Humor ist generell. Ja. Diese Szene kann ich nur bewundern, aber... Schließt sich auch ganz gut an. Das Leben ist schön an. Und Billy Wilder hat ja. tatsächlich seine komplette Familie in den, in den äh, Öfen von Treblinka verloren. Oh mein Gott. Daniel schreibt
1: Leningrad Cowboys Go America Ich weiß auch nicht Ist einer ich von diesen Kultfilmen, die Leningrad so, ja. Cowboys sind auch eine Live-Sensation Cowboys äh, kann man auch ganz gerne gut finden Einer der un unterhaltsameren Charismekis, Also ein Film, wo es wird auch viel gesoffen Ja, es sind Finn und sie sind sehr lakonisch und reagieren sehr langsam Sie haben verrückte Haartäulen Sie, sie spielen Vorboten dieser gesamten Balkan-Polka-Bewegung, die gerade die deutschen Live-Clubs dominiert. Mhm. Äh, unterhaltsamer Film. Vielleicht das Spinal Tap für Balkan-Polka. Ich habe keine Ahnung. Mein, mein ahnt es nicht. Ähm, Velvet Goldmine. Äh, oh. Jasmin schreibt, weil, Velvet Goldmine, weil jeder heterosexuelle Mann wissen sollte, wie es in der homo- bzw. bisexuellen Glamrock-Ära der 70er-Jahre zugegangen ist. Jasmin weiß das, oder wie? Jasmin, äh, dieser Film ist keine dokumentarische Behandlung der Vorgänge der Glamrock-Ära. Es ist eine feuchte fan des Regisseurs, der sich hineinwünscht in diese, äh, auch seiner Meinung nach, viel schwuler gedachten Sache. David Bowie war definitiv hetero. Er war ein hetero, der, der schwul getan hat. Ja, er war wohl mit Mick Jagger im Bett, aber das waren alle zu der Zeit. Glaub mir. <lacht> ähm, ähm, ich sage, Velvet Goldmine, Jasmin, ist eine feuchte Fantasie. Äh, äh, ein Fan will sich vorstellen, wie wäre es denn gewesen? Wäre. Wie war es denn im Bett mit Iggy und David? Das ist die ultimative mhm. Fanvix-Fantasie. Ein, ein homosexueller Regisseur hat, stellt hat sich zwei. Michael Stipe, noch ein spuler. Nichts gegen Michael Stipe? Äh, also, ihr findet nicht, nicht gegen wahrscheinlich. Michael Stipe wegen seiner sexuellen Orientierung. Das Nein, halt nur wegen, wegen seiner selbstmitleidigen Scheiße. Ähm, oh, tut mir leid, ich... jetzt mögt er mich nicht mehr. Dazu bin ich da. Äh, Bebel Kohlmann, absolut wirklich, sehenswert. Aber, 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 aber nicht als dokumentarische Irgendwas. Als, als Fantasie. Äh, es geht tatsächlich um die Glamrock-Ära. Äh, egal. Äh, Grand Prix von John Frankenheimer. Fantastisch. Na, natürlich wünsche ich das ein Junge, natürlich finden wir das fantastisch. Wir machen uns nicht drüber lustig. Wir sind echt so. Wir sind echt so vorurteilsbeladen. Grand Prix, ein fantastischer Rennfilm. Tolle Montage,
0: Splitscreen. Vielleicht der beste Rennfilm? Ja.
1: Ja, immer Das, das immer was René Harlan gerne mit Sylvester Stallone gemacht hätte. Das, was Tony Scott gerne mit Days of Thunder gemacht hätte. Ja. Grand Prix, der beste äh, ich finde das, also, also erstmal sind die Autos, das ist eine Zeit als Autorennen wirklich gefährlich war mhm. und äh, keine,
0: keine Knautschzonen, die die Autos selbst waren scheiß Todesfall kein, kein Regisseur konnte Auto-Action so gut inszenieren wie John Frankenheimer, schlag mhm. mich aber wirklich niemand, das mhm. merkt man selbst noch in dem letzten Film oder vorletzten Film, den er gedreht hat, Ronin der letzte Film war echt ein Stinker ja. mit Ben Affleck aber, aber Ron, äh, Ronin einer der besten Autoverfolgungsjacken wieder ja also, obwohl John Franken haben wir da
1: wirklich schon auf die 80 Zugang oder sowas, auf die 70, egal aber wirklich alt, aber hat immer auch diese Dynamik für eine sehr, sehr gute Autorennszene das ist vielleicht eine B-Tugend eines Filmemachers, Autorennen inszenieren zu können aber, wenn man im Kino sitzt und ich habe Grand Prix zum Glück auf einer großen Neumann gesehen, es ist eine A-Tugend äh, es gibt nichts Aufregenderes als Geschwindigkeit im Kino, lebt damit Berliner Schule Schön. Nein, danke, Thomas. Äh, äh, ähm, jemand möchte. Godzilla, Monster aus dem All von Akira Kubo?
0: Den ich nicht. Keine also ich Ahnung, kenn, wir, wir kennen, wir kennen den original Godzilla-Film. Wir kennen ja. ein bisschen was dazwischen, aber wir kennen, wir, wir kennen, den, wir kennen den nicht. Wirklich. Wir wollten. Wir haben Jörg Buttgereit eingeladen und der hat eigentlich gesagt, er kommt vorbei und macht mit uns ein paar Godzilla-Filme, weil er auch ein tolles Godzilla-Buch hat. Heiner Übing will noch mal
1: Garden State. Haben wir ja jetzt, wir ja jetzt. Okay. Äh, Thomas Hellriegel, toller Name. Ich bin der Riegel aus der Hölle. Ich bin das Snickers des Teufels. Nicht schlecht. Thomas Hellriegel, Kujanis Katzi. Äh, oh. Einer der letzten Kunst, Kunst, Kunstfilme, die richtig in die Kinos Und kamen. Teil einer Trilogie, die danach interessierte Leute. Dann gibt es noch Paujais Katzi. Es wird dann immer mystischer. Mhm. Indianische Prophezeiung. Uh, Kojanis Kazi kann, kann man wirklich sehen. Gut bedrohend sehen, aber auch gut nüchtern sehen. Das, das sind wunderschöne Filme über, uh, man es, da würde ich sagen, lohnt sich eine Blu-ray einfach und ein großer mhm. Projektor. Es sind wunderschöne Bilder über den Zustand der Erde vor 20 Jahren ungefähr. Ein assoziativer Film. Uh, dann, man geht aus dem Film und hat wirklich das Gefühl, dass man uh, mit allen Erscheinungen, mit dem Wunder des Lebens, mit der Bedrohung des Lebens verbunden ist. Vielleicht ein bewusstseinsschaffender Film, ein bisschen ein Hippie-Film, mhm. ein bisschen ein esoterischer Film, aber vielleicht auch ein spiritueller
0: Film, auf eine gute Art. Habe ich, habe ich meine Koyanas Quatzi-Geschichte mal erzählt, die nee. ich an der Berlinale erlebt habe? Echt nicht? Ich habe auf der Berlinale so eine quasi Referenz an den Film gesehen. Die, das war ein 90-Minuten-Film, der aus neun Still-Fotos bestand, von dem jedes Foto zehn Minuten lang gezeigt wurde. Und ähm, ein Teil der Berlinale findet im Cinemax am Potsdamer Platz statt. Und in dem Cinemax war es zu dem Zeitpunkt, ist es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so, auch noch ein normaler Publikumsfilm. Und oft ist es ja so, dass betrunkene Preuß, nachdem sie aus dem neuesten Arnold Schwarzenegger rauskommen, äh, gerne noch mal ein Kino weitertalken und einfach mal reingucken. Und so mhm. war es auch bei dem Film. Wir haben also in diesem Film mit neuen, mit neuen Fotos gesessen. Und mitten im Film kamen halt vier betrunkene Preuß rein, die halt gegrölt haben, Bierflaschen in der Hand hatten und sich in eine Reihe gesetzt haben. Und erst haben sie noch... Geredet und geredet und dann wurde es immer und immer, immer stiller. Und nach fünf Minuten sind sie aufgestanden und haben still das Kino verlassen. Bravo. Das war meine, das war meine preu geschichte äh, neun Stillfotografien äh, Fotografien in 90 Minuten in Korean und Felix aus Rostock wünscht dich, in China essen sie Hunde. Okay, wir, 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 machen, wir machen diese ganzen Dänen-Action-Geschichten mal. Aber exzellenter Film auch. Mhm. So, das auch auch, auch Old Man in New Cars ist auch fantastisch. Und sie reizen es dann ein bisschen aus mit diesem mit deutschen Film, den sie auf TV gedreht haben. Äh, das Namen mir gar nicht einfach Egal. Noch
1: fünf oder sechs Mills. Wieder Lukas Mikulic Heartbreak Rich. Er schreibt, der Film ist herrlich reaktionär. <lacht> ähm, naja, es, ist, es sind hübsche Szenen drin, wenn... Äh, ähm, Clint Eastwood als bärbeißiger, wahrscheinlich regenwählender Ausbilder, um mit einer Frau klarzukommen, Cosmopolitan liest, das ist wirklich ganz lustig, aber wie die Invasion eines kleinen mittelamerikanischen Staates als Rettungsaktion für Studenten hingestellt wird, ist, ich weiß nicht, ob das herrlich reaktionär ist, das ist einfach nur reaktionär, das reicht doch. Ich meine, äh, als Chinesen Film kann man das gucken. Äh, egal. Ähm, äh, äh, Anton grüßt sich, äh, äh, wünscht sich Ben Hur, oh. weil ich ihn mir gerade gekauft habe. Wichtig In zu der, wissen bei, bei Ben Hur ist, dass der, das Buch eigentlich Judah Ben Hur sein, heißen sollte, aber dass dem Autoren dann nahegelegt wurde, den Titel doch... Mh, etwas abzukürzen, um die ganzen Christen, äh, die Bücher kaufen, nicht abzustoßen. Und äh, das hat er gemacht und voilà, einer der erfolgreichsten Buchtitel des frühen 20. Jahrhunderts Wichtig?
0: und einer der erfolgreichsten Kinofilme des 20. Wichtig. Jahrhunderts. Ja, und zwar in beiden Fassungen. Die sturmfilm ja. fast noch besser und die action aus dem Sturmfilm so gut, dass sie quasi eins zu eins in dem, in dem äh, Farbfilm gelandet ist. Interessant ist, dass Sergio Leone einen, einen, einen äh, Assistentenkredit bei Ben Hur bekommen hat, weil diese Filme eben zu der Zeit in Italien und in Spanien gedreht worden sind was deutlich billiger war, als in den USA zu drehen. Und äh, Sergio Leone auch. Und auch hier immer, take all the credit you can get. William Wyler hat den Film eigentlich inszeniert. Um, Sergio Leone hat also quasi in Interviews gerne beschrieben, wie er das Wagenrennen quasi im Alleingang inszeniert hat. Aber Natürlich. tatsächlich... Sergio Leone kann man nicht weiter trauen, als man ihn werfen kann. Ich was, was glaube,
1: dass das, das was, so was im Grunde
0: hat Uli Lommel auch Sergio Leone alles beigebracht, was er wissen musste. Ja. Um, aber, aber wie gesagt... Äh, William Wyler hat für das Wagenrennen wirklich das, das, die Stumpfelm-Variante, die in dieser tollen, tollen DVD-Box mit dabei ist. Man bekommt auch den, den Stummfilm Ben-Hur. Also wenn du jetzt die große Ben-Hur-Box kaufst
1: hm, mit, mit die, der 50er-Jahre-William-Wyler-Version, kriegst du auch die, die den Ramon-Novara-Stummfilm-Ben-Hur. Großartig. Ähm, Sicherer Kauf. Sicherer Kauf. Und, Denn ähm, Ben Hur ist nach wie vor eins der beispielhaften Spektakelfilme. Und es ist, ist ein Historien-Drama, es ist ein leicht christliches Drama, aber
0: das wird nicht so rausgestellt. Genau, diese die, sehr die, die, ist die, die, ist die, schwule Liebesgeschichte ist es auch noch. Okay. War, es gab, gibt die schöne Geschichte, dass William Wyler völlig bewusst war, dass es ein homoerotisches Drama zwischen den beiden Hauptfiguren gibt. Aber man und der gesagt, er sagt auf keinen Fall Charleston Heston, dass das eine schwule Liebesgeschichte ist. Verlust nicht okay, das dann sehr. Sein, sein, sein Buddy hat also gesagt, okay, es ist eigentlich eine Liebesszene, aber sagt das nicht Charleston, weil der hat, irgendwie, äh, Charten, der hat Angst vor, vor Männerliebe. Ja, ja. Anders als Was ihr. nur gesund ist. <lacht> <lacht> Äh, es
1: ist das Spektakel äh, nicht nur des Wagenrenns, sondern auch äh, zum Beispiel diese Galären-Szene, also ein, ein, eine antike Seeschlacht wird gefallen, mhm. aus der Perspektive der Galeeren, Sklaven heraus. Das ist wirklich spannend und wirklich furchtbar. Und, äh, bravo. Es gibt eine kurze Begegnung mit Jesus in der Wüste. Ja. Hatten wir alle schon, aber. Hatten wir alle schon, besonders zu der Zeit. <lacht> ähm, und genau so war das auch. Äh. Sebastian schlägt uns vor
0: Wolf Haas Roman Der Knochenmann. Äh, oh, okay, schöne, schöne Filme. Ähm, ja. Also, drei, drei Verfilmungen gibt es von, von Wolf Haas. Also Silenzium, Kommen süßer Tod ist die erste, Silenzium ist die zweite und der Knochenmann ist die letzte, war letztes Jahr im Kino. Sehr böser Humor. Im Grunde genommen schreibt Wolf Haas in so eine Art Hardboiled Crime Tradition, die bei, bei Chandler und Hammett irgendwie abguckt. Mhm, Würzt das Ganze mit einer Menge österreichischen Humor und es. Und sehr, sehr zynisch und lesenswert. Und die, die Verfilmungen sind toll. Vielleicht, vielleicht machen wir mal einen Podcast für die. Äh Wolf
1: Haas-Verfilmung, also aber bei uns im, äh, im Tour-Auto ist das immer sehr willkommen. Man manchmal Hörbücher. Nein, der, der unser Keyboard liest uns manchmal Passagen vor und ich bin okay. mal glücklich, wenn alles anfängt mit, es ist schon wieder was passiert. Ja. Das macht mich glücklich. Wolf Haas liest auch, es gibt auch einen... Josef ja. Hader ist natürlich toll, einer der mhm. wenigen äh, genießbaren Kabarettisten. Er ist wirklich zutiefst genießbar. Er ist wirklich ganz lustig, was man echt selten
0: sagen kann von Kabarettisten. Und, und äh, ähm, die Hörbücher sind auch toll. Wolf Haas liest teilweise selber.
2: Mhm. Ja, mhm. So,
0: ja äh, der Knochenmann,
1: also man, manchmal oh, bei dem Film, ich weiß, super. ja, ich, ich fand dazwischen wie bei der Anfang, das ist dann so klar, dass dann der wir mehr geglaubt wird als unserem Anti-Helden und so, das, also er ist ein bisschen so ein Malen nach Zahlen-Loser zu sehr für meinen Geschmack manchmal, okay. aber trotzdem prima, äh, danke Sebastian, Lukas Neuhaus, ich verbringe ich diesen Lukasse durcheinander, äh, uh, okay. Ah, er wünscht sich The Goddess of 67. Uh, aus verschiedenen Gründen. Einerseits spielen sicherlich viele subjektive disney art -House filme gerade wunderschön fotografiert. Okay, in diesem Film geht es um ein, uh, Auto, um ein Auto und um eine Reise mit einem Auto, und zwar um einen französischen Citroën. Und es ist ein Rot movie uh, es ist ein sehr künstlerischer Film, ich fand ihn ein bisschen langweilig. Okay, nächster Film. <lacht> ähm, in Brügge oder Brügge sehen und sterben. Haben wir, haben wir darüber drüber gesprochen. Haben wir, darüber gesprochen? haben wir darüber gesprochen, fanden wir alles? Das ist die letzte
0: Seite, wir müssen jetzt durchkommen. Wir sind hier schon seit 5, Jahren. Uh, Check den Ohrensessel-Podcast, in dem wir über den Film gesprochen haben. Ich glaube, das war Killer auf
1: Urlaub. Brügge, Brügge sehen und sterben. Es gibt einen Ohrensessel-Link auf unserer Flimmerfreunde.de-Seite. Uh -huh. Geht auf den Link und, und, und checkt den Die Folge in den heißt sowas wie Killer im Urlaub. Kill, Killer, Killer auf, Urlaub. auf Urlaub oder sowas. Da ja. haben wir in Brügge sehen und sterben gesprochen. Äh... Äh, wir haben fast nur Jungs, die sich Sachen wünschen. Local Hero ist auch, ein,
0: ist auch kein schlechter Film. Das war allem von 1982. Okay, kann man irgendwie nichts Schlechtes sagen. Jemand kommt nach Hause. Ja. Verdammt, wir wollen ja
1: einfach aufhören. Tut uns leid. Tut mir ah. die, die Letzten, das ist alles so lieblos. Wir wollen Mash, Ja, ist ein Klassiker. Leck mich doch. Ähm, <lacht> äh, Kerstin, <lacht> endlich mal wieder eine Frau. The Big Chill. Das erste Mal meiner Meinung nach, dass Motown-Musik äh, im großen Stil in einem Soundtrack benutzt, wohl allein schon deshalb. »The Big Chill« ist die Mainstream-Version eines äh, früheren Films namens »The Return of the Syracuse 7« von äh, John Sayles, der bekannt ist als äh, Drehbuchautor und der auf viele andere Filme gedreht hat, ich weiß nicht. Aber Lawrence Castan ist natürlich der kommerziellere Regisseur, äh, William Hurt, Jubas Williams, äh, sehr viele gute Schauspieler. Äh, es geht um die Enttäuschung der 68er-Generation. Was habe ich zu der Enttäuschung der 68er-Generation zu sagen? Fickt euch doch alle. Mann, Mann nehmt Mann. euch mal zusammen. Mich Hört
0: auf rumzujammern. Rudi Dutschka an der Regierung wäre ganz furchtbar geworden. Das erinnert mich an den Verkäufer beim Mediamarkt, der äh, mich mit folgenden Worten angesprochen hat. Ich stand so, ich stand so äh, bei, den, bei den Anlagen und er wollte mir irgendwas über Verstärker erzählen. Und dann er fing, fing das Verkaufsgespräch mit dem Satz an. So, jetzt lassen Sie sich mal was an jemandem erzählen, der 68 was bewegt hat. <lacht> Nein, ne? Doch. Echt? Und jetzt, und jetzt Verkäufer im fucking Mediamarkt ist das ist nicht wahr? Lassen Sie sich mal jemand, was erzählen von jemandem, der 68 was bewegt hat. Das Medi erlebt im Mediamarkt hier.
1: Also, ich denke, alle Generationen sollten zusammenarbeiten und wir wollen das jetzt auch. Wem geben wir denn jetzt an, das T-Shirt? Äh, noch nicht, aber ich habe noch eine Seite. Ja, gefunden. Fuck. Tut mir leid, russische Filme, okay, das ist ein eigenes Thema. Äh, und zwar Stalker, okay. haben wir schon ein bisschen gesprochen. Bahnhof für zwei G und G, &C, ja. Oh, ja. russische Kriegsfilme sind ja meine Lieblingskriegsfilme. Insofern Genosse Soldat,
0: Befreiung, Krieg und Frieden. Können wir auf keinen bringen, Fall über die, über, die über den russischen Krieg und Frieden hast du schon mal in Extensio gesprochen. Wirklich, russische Krieg und Frieden, eine der besten Filme. Seit dem Gott, ich bin völlig fertig.
1: Es ist ah, Sommer, das das war's. Okay, Leute, warte, wir warte. lieben euch alle, aber ich sag äh, den Preis: unser T-Shirt kriegt. Ähm, Stefan Gebers, weil er der Einzige ist, der die menschliche Größe hatte, uns um Hilfe zu bitten. Und uns nicht seine Meinung aufzudrängen. Deshalb, Stefan, kriegst du das T-Shirt. Stefan Gebers auf der Kam 47 in Brühl. Äh, du kriegst ein firmafreunde t shirt
0: weil du uns zugetraut hast, dir zu helfen. Und wer es trotzdem haben, will uns nicht gewonnen. Wir haben jetzt deine Adresse vorgelesen. Hol es euch bei Stefan. Mhm. Wir bedanken uns an <lacht> allen, die sich beteiligt
1: haben. Wir haben jetzt noch ein paar Mails ausgelassen. Das sind jetzt diejenigen, die wir ausdrucken konnten. <lacht> Nein, wir haben das wissenschaftlich ausgesucht. Und ähm, unsere Assistentin äh, hat uns was rausgesucht. Ähm, vielen Dank. Äh, wir haben ein T-Shirt raus. Wir sind äh, nächste Woche vielleicht ein richtiger Podcast. Mal gucken. Das hey. wäre auch verrückt.
2: Auf jeden Fall ist dieser Podcast der längste, den wir hier aufgenommen haben. Wie lange sind wir? Wo Ach, denn? eineinhalb Stunden.
1: Fuck. Ach, das ist doch gar nichts. Um, auf jeden Fall haben wir noch nie über mehr Filme gesprochen. Das heißt, wir können unglaublich viele Links zum Amazon-Shop machen, <lacht> was unsere einzige Einnahmequelle ist. Wenn ihr uns helfen wollt, keine Lust habt zu spenden, spende trotzdem über Flatter oder was man da so machen kann. Äh, oder oder, oder klingt äh, über unsere flimmerfreunde.de-Seite auf Amazon und bestellt irgendeinen Film online. Bestellt
0: Waschmaschinen online über unseren Link. Wir kriegen Prozente. Ich weiß, das klingt... Aber es gibt nur einen Maximalbesatz von 10 Euro, den du bei Amazon für ein Produkt bekommen hast. Darüber geht nicht ja. Wenn jemand was für 1.000 Euro kauft, ist die Grenze bei Amazon... also du ist die Grenze bei Amazon 10 Euro. Wie scheiße ich ist das Ich wäre froh,
2: wenn wir überhaupt mal 10 Euro zusammenkriegen. Mhm. Ja. Ähm,
0: auf jeden Fall
1: habe ich mich verpflichtet gefühlt. Wir gehen jetzt jedenfalls betteln. Äh, von den 16 Euro, die ich kriege, habe, gekriegt habe von der... Uh, Zuweisung unserer Züricher Freunde, ja. unsere Unterstützung, würde ich euch jetzt auf ein Eis einladen. Oh. Jeder, darf sich, jeder darf sich eine Kugel nach seiner Wahl aussuchen. Ja, du bist der großzügigste. <lacht> das, das, ist okay. das ist okay. Hey, hey. hey uh, wir sind die FLIMMER-Freunde. Flimmer wir sind irgendwo da draußen in einer Eisdiele in eurer Nähe.